1: Здравствуйте! Вы слушаете программу Союзный вектор из первых уст я Екатерина Шевцова. И сегодня мы в нашей программе поговорим про Беларусь и белорусскую оппозицию, как президент Лукашенко выстраивает с ними отношения, что будет дальше и как оценить происходящее сейчас. У нас на связи Кирилл Генч Коктыш, политолог, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Кирилл Генч, здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл Генч, я вот помню, мы с вами белорусскую оппозицию обсуждали перед выборами, да, в августе, сразу же после. Вот прошло несколько месяцев. Вообще, как мы можем ее жизнеспособность вообще оценивать на настоящий момент?
2: Вы знаете, сложный вопрос. То есть политический проект протестов, вот он есть. А понятно, как он управляется, понятно, как рекрутируется, понятно, на каких эмоциях держится. А но оппозиция – это же не просто протест. Это не просто поддержка. Ведь на улице это наличие какого-то видения завтра. Это программа будущего. Это программа перемен, Это видение того, как обустроить жизнь. Мы пока видим требования, ну, той части, которая называется политической оппозицией, они абсолютно совпадают с требованием протеста. Это требование от власти сдаться в отставку, ну и передать им раздеправление, при том, что никаких программ и даже рассуждений по поводу того, как будет завтра, и что с этой властью будет завтра, мы, естественно, не слышим. То есть в этом плане мне очень сложно говорить про оппозицию. Ее, в общем-то, пока не видно, и я не уверен, дозреет она, либо не дозреет до того, что политически что-то артикулировать.
1: Знаете, когда мы говорим про оппозицию, я сейчас имею тех людей э, в виду, которые стоят за вот этими самыми протестными движениями. Та же Светлана Тихановская, э, тот самый координационный Совет, вот те самые люди. Или, мы, то есть, или, или протест отдельно, а они отдельно. У них как вот Нет, их... так,
2: я, так я про то и говорю, что координационный совет, главное Тихонусская, не порождает какого-то отдельного дискурса по отношению к протесту. То есть в этом плане получается, что как-то все совпадает, потому что политика обычно все-таки состоит с двух этажей. Да? Это публично политический или понятно, что на публично-политическом, то есть на уличном. Там, мобилизуется поддержка, мобилизуется масса. А на элитном уровне все-таки уже начинаются переговоры, начинается разговор о деле и разговор о том, а как это и что можно применить, то есть так совместить разные интересы. В этом плане мы получаем такую интересную вещь, что ну, все-таки любая политическая группа интересов она всегда привязана к какому-то сектору экономики и выражает его интерес. Так вот, проблема в том, что пока этого сектора экономики чьи интересы выражала бы, скажем, вот эта вот оппозиция, я тоже пока не вижу. То есть такое ощущение что протест продуман на один
3: шаг.
1: Uh -huh. То, То есть, есть они вот думали, вот что завтра, после того, да. как они выйдут на улицы после выборов, да, на таком хайпе, на эмоциях, они попробуют что-то изменить. То есть цветная революция такая ну, быстрая.
2: Я не знаю. У меня как раз эта идея задачивает. По той простой причине, что люди же все не глупые. Ну, да. И прекрасно понимают, что, в общем -то, что дальше наступает какой-то сфере счета, Поэтому у меня вопрос о том, как интересы какого сектора выражает вот эту вот оппозиция. Для меня этот вопрос остается открытым. Вот та часть лидеров, которые имеют отношение к политике, они не думать об этом не могла.
1: Не так давно Александр Лукашенко встречался с оппозиционерами в СИЗО КГБ. Подробности этой встречи в нашем сюжете.
0: Наша справка. Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиционных движений в субботу 10 октября в следственном изоляторе КГБ. За одним столом с ним сидели 11 человек, в том числе бывший кандидат в президенты Виктор Бабарика, его сын Эдуард, члены президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова, Максим Знак, задержанные бизнесмены, в том числе и сотрудники Белгоспромбанка, говорили о ситуации в Беларуси, политике и экономике. Встреча длилась более 4 часов.
1: Его я подумал о том, что самое радикальное предложение по всем вопросам не надо зацикливаться только на Конституцию. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире.
0: Сам ход разговора было решено не придавать всеобщей огласки. Координатору Объединенного штаба Юрию Воскресенскому и директору Минского офиса IT-компании «Панда-Док» Дмитрию Рабцевичу после встречи с Александром Лукашенко изменили меру пресечения. Задержанные 11 октября покинули СИЗО. Юрий Воскресенский сказал, что эта встреча была необходима для оппозиции. Оцениваю обстановку очень хорошо. Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле. Вчера, вы знаете, состоялась большая встреча с президентом. Разговор длился около пяти часов. Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах, но в итоге закончился большим конструктивом. По итогу встречи с президентом, по итогу круглого стола. Мне поручено приступить к подготовке альтернативных. Предложение по изменению Конституции. Директор Минского офиса компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич также считает, что диалог состоялся, точки соприкосновения есть. Это было неожиданностью. Формат беседы был э, не напряженный, простой. Э, атмосфера была. Э, с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу э, внесения изменений в конституционный строй. Э, и э, этот диалог, по моему мнению, состоялся.
1: Кирилл Евгеньевич, скажите, пожалуйста, ну для чего все-таки, по вашему мнению, эта встреча произошла и не запоздала ли она?
2: Не запоздал. В первую когда, в общем-то, общем, поддерживать протесты что труднее. Труднее это требовать протестующих. Достаточно большого количества жертв, в том числе и личных жертв, в плане времени, комфорта, удобства, доходов, наконец. Поэтому накопилось усталость ожидания какого-то результата. И в этом плане, если вдруг Лукашенко заключает сделку, заключается вложение свободы в части оппозиции, это и будет долгожданный результат для весьма и весьма значимой части протеста.
1: В том числе и для людей, которые ждут. Угу.
2: В первую очередь для людей. Ну и, конечно, бабарыки. И от Лукашенко зависит, чтобы результат был реальный, потому что, ну, всем понимаем, что провозглашенная конституционная трансформация, она может иметь только один вектор движения, это направление в сторону создания институтов. То есть тогда политический процесс становится менее зависим от личности, более зависимым от института. И, собственно говоря, о чем он мог говорить с Бабарыком и с его командой? О том, что все создали партию? Вряд ли о чем-то другом, тем более, что сам Бабарык об этом заявлял, правда, заявлял еще в ролике, который был записан до выборов.
1: Ну, в общем-то, здесь в плане... компромисс такой получается.
2: Да, да, да. То есть здесь выстраивается компромисс, если он получится. Но он, на самом деле, будет очень конструктивным решением, которое все-таки позволит Беларуси двигаться без жесткого порядка. Оппозиционные требования будут радикализироваться, протест будет сокращаться в числе, но усиливаться в радикализме. Ну, логично, потому что остается самое отчаянное, которое воспринимает себя наименее удовлетворенное. И вот это вот те крайности, которые, в то крайне нежелательно. Поэтому здесь, я думаю, что вот это вот соглашение, оно было бы и своевременно. Вот, и разумным, но, опять же, как любое соглашение, оно зависит от двух сторон, а не от этого.
1: Тогда следующий момент. А как трактовать... ну исходить ультиматум Светланы Тихановской, потому что она вот сделала заявление, она, значит, забастовкой грозит, будет национальная забастовка, назвала свои требования уйти в отставку до 25 октября приказом или народным ультиматумом. Ну, такие призывы такие достаточно жесткие. Что это такое? Как это объяснить? Зачем это? Кто за этим стоит?
2: Поставьте на место Тихановской, тех лидеров, которые уехали за границу. Они оттуда продолжают борьбу, и вдруг возникает в общем страшное подозрение, что бабарыка может заключить соглашение без них.
1: То есть их вот эта вся история окажется никому не нужной.
2: Они окажутся, да, не удел, так
1: скажем, да,
2: мимо которых, мимо которых проехал поезд. И поэтому совершенно логично, что им нужно ставки повышать. из зрения теории игр это абсолютно логичное поведение, но при этом оно насколько логично, настолько оно насколько настолько же просчитываю. Я не уверен, что вот что к этому буду Просто потому, что забастовка на моей памяти, по-моему, является уже раз Здесь очень простая логика, что если бы могли ее сделать, то, наверное, ее бы уже сделали. А если ее не сделали, то, значит, не смогли. И поэтому получается, что если не получилось в предыдущие разы, то почему она получится в этот раз? Это проблема, что государство не генерирует на сегодня программу завтрашнего дня. Но и оппозиция не генерирует никакую программу завтрашнего дня. Но ну, так решить невозможно. Когда все замкнуто в абсолютно сиюминутное столкновение которые будут радиоорганизироваться. Но дальше вопрос, когда не возникает перспективы ни у одной из сторон, нету картины будущего и нету предложения, как это организовать, потому что мы видим, что та программа, которую по умолчанию предлагает государство, то есть завтра будет так же, как сегодня, она минимально приемлема, но она тоже недостаточна. Вот это вот воспроизводство статус-кво тоже да, достаточно значимая часть населения. Беларуси не устраивает, значит, нужно строить более глубокую перспективу, но ну, хотя бы, чтобы было понятно лет на пять. И что такое идеология, что такое ценность? Контракт государства с обществом. Что ты соблюдаешь вот, правила игры, ты исповедуешь вот эти ценности, и ты там, скажем, через год сможешь достигнуть вот этих высот, через три вот этих, через пять вот этих. То есть, ну какие высоты нужны? человеку? Квартира, возможность вырастить детей. Ну, социальная здесь
1: сфера тогда берем так, что для людей ну, важно, это, да.
2: Для человека, для любого человека, любой человек социально начинается после того, как он видит, как он решит свой личный вопрос.
1: Это правильно. А личный
2: вопрос обычно требует, ну хотя бы десятилетнего горизонта планирования. Ну, как минимум пятилетнего, Чтобы человек понимал, ну, не выращиваются дети быстрее, чем за десять лет, И этого тоже недостаточно. То есть любой существенный жизненный проект предполагает возможность планировать. Вот, так вот, сегодня горизонт планирования короткий, который предлагает государство, но, пардон, но протест вообще никакого горизонта планирования не предлагает. И вот это, вот на мой взгляд, очень скверная ситуация, потому что с этим нужно что-то делать, вот. но страна не может существовать с отсутствием проекта завтрашнего дня.
1: Еще раз хочу напомнить, что вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Я Екатерина Шевцова. Сегодня у нас на связи Кирилл Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО, политолог. А мы вернемся через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Я Екатерина Шевцова. Сегодня говорим о белорусской оппозиции. У нас сегодня на связи Кирилл Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Ну и буквально о событиях этой недели. Большое интервью дал министр иностранных дел Сергей Лавров. Интервью российским журналистам. Также он отметил, что предложенный Александром Лукашенко и поддержанная Москвой конституционной реформа – это наиболее оптимальный путь налаживания диалога между властями и обществом.
0: Я убежден, что наша линия в поддержку процесса конституционной реформы, которая сейчас впервые предложена президентом Лукашенко, и которую мы видим и говорим об этом публично, как хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны, мне кажется, сейчас эта линия наиболее оптимальна.
1: Кирилл Генерович, скажите, пожалуйста, как Россия все-таки поддерживаете изменения, которые предполагаются в Беларуси?
2: Естественно, Россия изначально изменения поддержала. И, собственно говоря, Лавров в очередной раз подтвердил эту позицию. Да, ситуация, когда в Беларуси все завязано на личности и даже на одну личность, оказалась и некомфортно, и высокориской. Единственный способ диверсифицировать риски, это сделать функциональные институты, как внутри политические так и международное, внутриполитическое. Понятно, что это партия, то есть это фундаменты устойчивости. А внешнеполитическое – это союзное государство. Потому что есть еще ДКБ, есть mm -hmm. еще, соответственно, Евразийский союз и так далее. То есть в этом плане нужно повышать роль институтов. А роль институтов повышается только за счет долгосрочных проектов, которые в рамках в них реализуются. То есть проектов, в которых заинтересовано население, заинтересовано существенно, а то есть заинтересовано в своих жизненных планах. То есть в этом плане конституционная реформа должна создать условия, но она не решит всех вопросов. А дальше это задача, которая будет стоять, в перед Белоруссией, но и будет стоять перед Белоруссией и Россией, потому что целый ряд институтов, ну, например, такой же Евразийский союз, тоже союзное государство, угу. они реализуются только как совместное.
1: Можем мы сейчас посмотреть в сторону Кыргызстана да, и тех изменений, того, что происходило там. То есть этот сценарий мог бы э, вообще реализоваться в Беларуси? Параллельники стоит проводить? Или все-таки это разные совершенно истории?
2: Немножко. Раз. Знаю, все-таки в Кыргызстане источником недовольства было то, что два клана приватизировали власть. Но это было бы, наверное, не самая большая проблема. Но оба клана были в юге. Но, с другой стороны, мы можем говорить, что Кыргызстан им примитировал во многом белорусский опыт восстановив формат государства, государство восстановило свое пространство, восстановило свои полномочия. То есть это скорее Кыргызстан реализует белорусский сценарий сегодня. То есть в этом плане Кыргызстан повторяет те же самые тренды, которые последние два месяца проявлялись в Беларуси, где главным игроком все-таки оказывается в итоге государство.
1: Мы можем э, все-таки... Уже так более-менее выдохнуть и сказать, ну, союзному государству, скорее всего, ничего не угрожает. Никакие изменения, все останется как есть. Или все-таки есть еще доля опасения, что кто-то может вмешаться в наше сотрудничество?
2: Дело в том, что ну, без уроков, без извлечения уроков, я думаю, что все это будет очень-очень устойчиво. Победа самого государства как такового, да, это в любом случае только половина победы. Это победа на земле, но это не победа в умах нужен проект завтрашнего дня, нужна идеология, нужны ценности, то есть нужно, опять же, критическое количество твоей молодежи, которую свою реализацию, реализацию своих жизненных амбиций, жизненных планов будет связывать с нынешним политическим форматом Беларуси, который предполагает сохранение суверенитета, но в тесном интеграции в евразийский рынок, в российский рынок и так далее. То есть если вот эти вещи не выстроить, ну вот, я думаю, что это будет скорее все-таки евразийские ценности, чем какие бы то ни было другие, учитывая, то, что Беларусь председатель веки, то вот без этого победа в умах будет немыслима. И невозможно. Протесты показали, что в общем-то картина мира протестующих, она достаточно проста, она mm -hmm. романтична. Вот, но и многие вещи справляются наличием хорошего образования. По той простой причине, что вот те вот романтические представления, которые есть, они не коррелируют с политическими и демократическими практиками ни в одном государстве мира. И это та проблема, которая, собственно говоря, вполне решается наличием хорошего качественного образования, которое позволяет не просто верить, скажем, в демократию, но и знать про демократию и понимать, как, как с этим форматом можно работать.
1: Ну и последний вопрос, все-таки меня беспокоит. Вот Тихановская так много ездит и пытается поговорить с европейскими лидерами, ну, с той же Меркель. Ее вообще кто-нибудь серьезно, как вы считаете, воспринимает? Или то, что ее принимает, это некая, ну, я не знаю, как это сказать, вежливость, что ли? Ну, то есть вот это как понять?
2: Если говорить про Западную Европу, то есть про Францию да. и про Германию, что встреча с Тихановской, понятно, это месседж для Лукашенко. Месседж, который переводится на русский, что мы хотим быть включены в диалог. Все Заметьте, ни Макрон, ни Меркель не допустили официального формата встречи. Да. Встреча неофициальная, это встреча европейского политика и частного человека.
1: То есть она может быть, условно говоря, и со мной, даже если вдруг там звезды так сложатся.
2: Без всяких проблем, да, то есть они... То есть Франция, Германия прекрасно знают, что такое дипломатический протокол, ну, послали все возможные мессы, тут же все считывается. Офис Макрона даже подчеркнул, что он не будет делать вообще никаких официальных заявлений. С Меркелем встреча ознакомительная была, но, в общем-то, тот же подарок Меркель очень символичен. Кирпичит Берлинск-Кастелина.
1: А, а какой был мысль тогда у этого вот подарка?
2: А тут, тут слишком много интерпретаций. Не все, не все из них приятные, но, как положено в политика политику с опытом, Меркель, естественно, не договорила, допустив все возможные интерпретации сразу. Дальше каждый рассуждает, выбирая либо приятную для себя, либо не очень приятную для себя. В том-то и состоит искусство дипломатии, чтобы сделать жест, а дальше вы допустить вот эту мощность интерпретации, когда в итоге каждый может перевести жест, либо к своему полному удовлетворению, либо, наоборот, к своему полному неудовлетворению.
1: Ну что же, мы будем следить за тем, что происходит в Беларуси. Спасибо большое. Кирилл Кокташ был только что в нашем эфире. Политолог, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Спасибо большое, Кирилл
2: Евгеньевич. Спасибо вам.
1: Мы продолжаем наш разговор. Я позвонила в Беларусь, в Минск. И у нас на связи политолог Алексей Дерм. Алексей, ну у меня первый вопрос. Стало ли меньше народу на улицах? Меньше протестующих? С вашей точки зрения.
3: Очевидно, что количество протестующих снижается. Даже если мы говорим вот о разных группах социальных, вроде пенсионеров, то их там ну, несколько сотен, за спинами которых прячутся действительно уже такие радикальные молодежные группировки, которые пытаются еще более раскачать ситуацию в стране. Тенденция такова. Снижение количества, но радикализация протестного такого радикального ядра. Поэтому, да, лидеры протестов, находящихся за рубежом, они сейчас пытаются, вот выдвигая ультиматумы политические, как раз-таки добиться продолжения радикализации для того, чтобы ну, власти не было возможности там, наладить нормальный диалог с частью позиции. Для них это смертельно опасно, потому что в таком случае они теряют ну, и монополию на протесты, и собственный политический капитал. Сейчас главное как бы не допустить вот этих радикальных проявлений в массовом порядке и дальше действовать в русле все-таки политического диалога и урегулирования, ну, с той части оппозиции, которая на это готова.
1: Вы знаете, вот с одной стороны, да, Александр Лукашенко пошел на диалог, была та самая встреча, о которой мы говорили, с другой стороны, Светлана Тихановская выдвинула очередной ультиматум, грозится акциями протеста непреминовиной. Как вот эти вот две вещи между собой вязать? То есть у них в оппозиции, что ли, даже нет понимания, кто что делает, единство какого-то?
3: Я думаю, что нет, это очевидно, лидеры там разные, у них разные цели и, наверное, разное видение будущей Беларуси. Находятся за границей, это радикальная часть, для них важно через ультиматы добиться эскапации ситуации, да, чтобы не прийти к миру и согласию, компромиссу, а продолжать раскол. Те, кто часть, по крайней мере, с кем встречался Лукашенко, я думаю, у них уже немножко другое понимание. Часть из них готова пойти на какие-то переговоры, э, диалоги и так далее. То есть, по-моему, обозначается раскол в опозиции, и это больше всего нервирует тех, кто стоит за Тихановской. —
1: но Тихановская получается вообще, соответственно, если что-то вот пойдет не так, она будет вообще не нужна, потому что наш персонаж, который, воззвуч... возможно, озвучивает какие-то чужие мысли да, и чужие такие послания.
3: Конечно, безусловно, не абсолютно не самостоятельный человек. Она озвучивает, условно говоря, мнение кураторов зарубежных, западных, прежде всего, которым необходимо ситуации в выгодном для себя ключе повернуть. А это точно не стабилизация ситуации в стране.
1: Вы знаете, вот я недавно вернулась из Минска, мы туда ездили с престором, который организовал Постоянный комитет Союзного государства. Я была там неделю, я не застала. субботу и воскресенье, вот, наверное, самые такие дни, когда проходят акции. С моей точки зрения, все, вот, опять же, по моим наблюдениям, все было спокойно. Город и страна живет своей жизнью, никаких обострений, ну, то есть я ничего не заметила. Это у меня иллюзия какая-то, или действительно все так и есть? Может, мне что-то не показали, может, меня где-то скрывали там за стенках, я не видела реальной жизни.
3: Понимаете, обычному человеку там, невооруженным глазом это и не видно на самом деле. То есть есть какие-то э, проявления э, протестов на выходные, они полностью подконтрольны телеграм-каналом и организуются ими. Иногда бывает активность там в микрорайонах, там, люди собираются... там концерты, символы рисуют. Да? Но это тоже все так очень точечно и в общем-то в основном в Минске происходит. А так страна, конечно, живет ну, параллельной жизнью. Просто нужно понимать, что вот протестующая их радикальная часть, это, во-первых, не вся Беларусь. А Во-вторых, есть, ну, условно говоря, молчаливое большинство, которое просто живет своей жизнью, ходит на работу, отдыхает от работы там, дома или в каких-то заведениях, и им, в общем-то, протест, это не то, что параллельно, он нам даже мешает, потому что, когда перекрывают дороги, э, бузят, гудят, это как бы, ну, люди не приветствуют, и уже начинают это уставать сами протестующие.
1: Ну что же, спасибо большое. Алексей Дермонт у нас был на связи, политолог напрямую из Беларуси. Спасибо огромное.
3: Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.